0: hallo und herzlich willkommen zu Post von Paul heute am 17. Dezember 2022 live und direkt aus einem Auto. Surprise, es ist Stau in L.A. wie 90% der Zeit. Und ähm, neben mir sitzt meine Frau, die fährt. Ich äh, don't drive in Podcast, habe ich immer gehört. Ich habe gerade den Newsletter fertig gemacht. Wir waren essen, sehr, sehr, sehr gut essen im Spacca, das ist von Mozza, von Nancy, die war bei Chefstable und hat eine sensationelle Pizzeria danach aufgemacht, die heißt Mozza, M-O-Z-Z-A und da gibt es jetzt so ein Steak, Fire, also auf einem offenen Feuergrill, highest end, italienisches, aber kalifornisches Pickelt Gemüse, war wirklich mega, mega, mega geil, ja, Heute ist so ein bisschen auch auf der Ernährungswahl, weil wir sind an Tag 5 von Camp Ripkey. Und also, ich, ich bin im Arsch. Also ich bin wirklich, ähm ich, ich habe ja gerade Ulle hier zu besuchen, der sitzt übrigens hinter mir. Schläfst du schon, Ulle? Bist du noch da?
1: Bin noch da, bin noch da. Ich höre gespannt zu. Ja, der
0: hört mir jetzt, der muss jetzt zuhören bei meinem Geschwalle. Und... Wir haben so ein bisschen lineare Kurven, also ich habe angefangen, da war ich wirklich topfit und absolut am Start und so langsam geht es mit mir bergab mit meiner Fitness und bei Jan geht sie bergauf und der ist jetzt so ist langsam aber sicher ähm, angezündet und ähm, ist am vierten, fünften Tag, wird er immer stärker auf dem Fahrrad, ähm, auch weil er ja krank war, muss man auch mal fairerweise sagen, vor zwei Wochen, insofern, hatte ich da, glaube ich, einen kleinen Vorsprung und dachte tatsächlich, so die ersten zwei Tage... Also, es ging los. Ähm, also Camp Ripkey dauert immerhin neun Tage und ist auch wirklich ein ernstzunehmendes Trainingslager. Wir ähm, starten jeden Tag mit unserem Sponsor, mit meinem Sponsor, jetzt darf ich mal hier nicht von uns reden, mit meinem wunderschönen Sponsor AG1, uh, The Artist Formerly Known als äh, Algenloter. <lacht> äh, der Mike ist nämlich auch dabei und der Mike und der Jan, die haben mir erzählt, dass es schon in den 90er Jahren den Algenloter gab. Der hat nämlich äh, sehr viel mit so grünem Zeug äh, experimentiert und der war, glaube ich, ein bisschen zu früh in seiner Zeit, weil AG1 ist ja wirklich, also wir nehmen jeden Morgen alle AG1 und äh, so geht der Tag los und das ist der Grund, glaube ich, warum ich noch nicht umgekippt bin. Ähm, zumindest stelle ich mir das so ein bisschen so vor. Und auch ihr könnt ja tatsächlich bei AG1 jetzt anfangen. Neues Jahr, neues Glück. Es gibt ja verschiedene Vorsätze und es sind Mineralstoffe da drin, Vitamine, Botanicals. Mir tut es gut, morgens so einen Haken hinten dran zu machen, ähm, jeden Tag mit Energie durch den Start zu gehen. Und im Newsletter habe ich auch einen Link, wo du draufklicken kannst. Und äh, bei deiner Erstbestellung von AG1 gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs. Die kann man sich unten äh, im Link klickend sichern. Und ich bedanke mich bei AG1. Nicht nur, dass ihr hier am Start seid und Post von Paul ein bisschen unterstützt, sondern auch für dieses großartige Produkt, was mir wirklich jeden Tag äh, durchs Leben hilft, so ein bisschen. Also, genug Werbung. Äh, danach äh, äh, möchte ich ein bisschen... also. Der Tag ging los. Ähm, Mike und Jan kamen letzte Woche zu Besuch und ich habe sie abgeholt am Flughafen und sie haben sich strikt an Coach Ripkeys <lacht> Jetlag-Regeln gehalten. Kein Essen aus dem, auf dem Flug. Fairerweise habe ich mir das gekauft. Darf ich das erzählen? Ja, oder? Ich habe mir, ich hab mir äh, ein, eine gewisse Gefolgschaft von denen erkauft, indem ich sie abgegradet habe ähm, im Flugzeug. Beide. Und äh, deswegen habe ich gesagt, dafür dürft ihr aber nichts essen und ihr müsst wirklich exakt genau das alles machen, was ich so euch sage für in den ersten 24 Stunden danach, was dazu geführt hat, dass sie keinerlei Jetlag hatten, weil wenn man auf Coach Ripkey's jetlags tipps hört, dann ist das wirklich äh, relativ einfach zu beantworten, äh, äh, zu beeinflussen und vor allem auch, also, also es war schon echt einfach, ein sehr schöner äh, Start in diese Woche dann hier. Es ging aber noch besser weiter. Am zweiten Tag ähm, waren wir verabredet zum Fahrradfahren mit keinem geringeren als Lance Armstrong. Und da muss ich schon echt mal sagen, also das war krass einfach. Also der 90er-Jahre-Paul, der hätte sich jetzt nicht, oder, oder sagen wir mal, m, doch 99, 2000, da hätte ich mir nicht vorstellen können, oder 2002, dass ich mal mit Lance... Und Ulle einfach ein bisschen durch L.A. fahren. und ich wohne ja auch da in der Nähe und also so, dass das wirklich so passiert ist, das war schon schon ein bisschen Live-Goal-mäßig und ich war auch ganz kurz davor, vorne Nico Rosberg zu ziehen und einfach danach mein Rad wegzuschmeißen und nie wieder Fahrrad zu fahren, weil was soll denn bitte jetzt noch kommen? Ähm... Aber da hat Alem Ulle mich überredet und hat gesagt, Tag 2 Camp Ripke, wir müssen wieder aufs Fahrrad und seit fünf Tagen fahren wir jeden Tag irgendwo durch die Gegend mit dem Fahrrad. Ich gehe jeden Morgen schwimmen, ähm, bis auf heute. Heute haben wir, heute wollen wir nicht schwimmen, merke ich gerade. Und äh, ich war dann gestern sogar laufen noch abends. Also ich gebe es mir schon ziemlich, vor allem auch um den Uhu noch zu knacken, aber auch, weil ich ganz gut in der Fitness gerade bin und das sich sehr, sehr gut anfühlt, so am Start zu sein und ich äh, habe mit Olaf gestern telefoniert und habe da so ein bisschen rausgefunden, naja, guck mal, das ist richtig, richtig geil, dass wir gestern zum Beispiel um 15.30 Uhr fertig waren mit Fahrradfahren und dann haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, was haben wir jetzt noch vor? Wir hatten eigentlich nur noch vor, den Massagestuhl, der immer noch in der Garage steht, zu benutzen, dann in den Jacuzzi zu gehen, Eisbad zu benutzen, also nur so Spa-Recovery-Options und ob wir um 19 Uhr oder um 20.30 Uhr ins Bett gehen, weil man nicht mehr so irgendwo hingehen will und wir auch sehr strikt keinen Alkohol trinken in diesen zehn Tagen und wir eben wirklich auch sehr gesund essen. Und das tut einem einfach krass gut und mir macht es großen Spaß. Und mir hat natürlich schon auch, und das möchte ich auch nochmal erzählen, wir kamen da an, Lance, Amerikaner durch und durch, hat wieder den großartigsten aller Tipps und Tricks angewandt, die so Typen hinbekommen und das äh, möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, damit du auch was lernst. Es ist wirklich mega, 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 mega gut, wenn man in den ersten fünf Minuten mindestens fünfmal den Namen seines Gegenübers sagt. Also Lance hat sofort gesagt, hey Paul, so what's your bike, Paul? Und dann hat er, Paul, oh, do you have a suitcase on your bike or what's that bar back? Also ich wurde ziemlich durchbeleidigt, dass ich Taschen an meinen Fahrrädern habe. Anscheinend macht man das nicht in Lance Armstrongs Umfeld. Aber sonst war der sehr, sehr nett und hat sehr oft meinen Namen gesagt mit dem Ergebnis, dass er sich darüber, glaube ich, meinen Namen gemerkt hat. Und das dann wusste. Und das ist eine Schwäche von mir, dass ich mir nicht so richtig gut Namen merken kann. Und deswegen werde ich diese Regel jetzt in Zukunft besser anwenden und ganz, ganz oft die Namen meines Gegenübers in den ersten zwei, drei Minuten wiederholen. Das hat da gut funktioniert. Es ging ziemlich rund. Also ab Sekunde eins wurde da Vollgasfahrrad gefahren. Und dann sind wir so ein Tal hochgefahren. Und dieses Tal war schon steil und war schon bergig. Und ich war schon völlig im Arsch nach ungefähr acht Minuten und habe mir aber gesagt, naja Paul, was hast du denn erwartet, wenn du mit Lance Armstrong und Jan Ulrich ein bisschen Fahrrad fahren gehst? Du kannst jetzt nicht sagen, Leute, könnt ihr ein bisschen langsamer fahren, bitte. Und hab irgendwie versucht zu überleben und hab. Grund, ich habe mich an Lans Hinterrad gehängt, <lacht> habe kein Wort mehr gesagt, weil ich nicht mehr reden konnte und hatte wirklich einen 175er Durchschnittspuls für eine Stunde oder so, diesen Berg hoch. Ich hatte 400 Mal, ich habe darüber, ich war bereit zu sterben. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt umfalle mit einem Herzinfarkt, dann ist das so, habe aber geguckt, dass mein Handy keinen Empfang hatte und dachte, na, wäre schon cooler, wenn vielleicht ein Krankenwagen da noch kommen würde. Aber ich war bereit zu kollabieren, sagen wir mal so, weil ich gesagt habe, naja, also, was erwartest du, lieber Paul? Und jetzt kannst du nicht da irgendwie rausgehen. Und was eigentlich mein, neben ganz, ganz, ganz vielen ganz krassen Sachen, die da passiert sind, das natürlich voll geil ist, das zu machen. Und mein, mein emotionalster und schönster Moment, den möchte ich dir jetzt natürlich kurz erzählen, der war, dass ich mich, das, das hat so ein bisschen mich erinnert, dass ich vor 20 Jahren vor einem Fernseher stand und mich tierisch aufgeregt habe, dass Ulle nicht eine einzige Attacke von Lance wirklich krass gekontert hat, sondern einfach seinen Stiefel in seinem Tempo hochgefahren ist. Egal ob Lance da durch die Gegend hin und her und schneller und kürzer. Und da stand ich schreiend vorm Fernseher, weil ich natürlich wollte, dass Ulle ihn platt macht und habe mich darüber aufgeregt, aber konnte dann auch nach 10, 15 Sekunden wieder akzeptieren, okay, aber er bleibt ja auch dran. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt vom Rad absteigt, sondern er bleibt einfach bei, seiner, bei seinem Speed. Und vorgestern habe ich, das war schon wieder drei Tage, vier Tage her, habe ich das live erlebt, während ich am Hinterrad von Lance Armstrong war, der immer mal wieder schneller und kürzer und immer mal wieder kleine Attacken gefahren ist und ich irgendwie versucht habe, da dran zu bleiben und Ulle aber genau seinen Stiefel komplett gerade gefahren ist. Und das hat mich total daran erinnert und ich habe so gesagt, okay, krass, das jetzt mal live zu erleben, ist eigentlich ganz geil. Habe ich das richtig zusammengefasst, Jan?
1: Das stimmt absolut, muss ich dir recht geben, ja, stimmt.
0: Wie war es denn sonst äh, für dich, diese, diese Tour mit, mit äh, Paul und Lance? War, war die gut?
1: Du, Ich muss so schmunzeln, wie du das alles so mit deinen Worten, aber total so wie es war, hier ablieferst, ist, so war es. Ja? Und ich hatte auch so ein bisschen gedacht, weil ich kam ja auch, ich kam ja kurz vorher mit Corona-Erkrankung äh, hier, bin ein paar Tage erst äh, vor, bevor wir abgeflogen sind äh, in Frankfurt, zu dir äh, gesund geworden wieder. Und ich hatte auch noch so diesen kalten Wind auf der Brust und dachte mir auch, na, du, ich muss langsamer machen, weil ich sonst äh, Lungenentzündung irgendwas kriege. Und genauso, aber du hast es so, so, so erzählt, wie es wirklich war. Ja. Aber du musst sagen, du, also ich muss sagen, äh, Du hast ja gesagt, du warst am Anschlag. Man sieht es dir nicht an. Man sieht es dir nur an, wie es von der Nase tropft, der Schweiß. Aber sonst siehst du, du, du regst ja auch nicht und, und ärgerst dich nicht und schmeißt irgendwie den Helm weg oder Brille. Sondern du kämpfst halt weiter und versuchst dran zu bleiben. Das fand ich einfach Das fand ich wirklich stark.
0: Ich habe es versucht. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Was sagst du denn sonst zu, zu Camp Ripkey? Ein kurzes Feedback zu Coach Ripkey. Ähm, habe ich das auch richtig zusammen? Also du wirst stärker jetzt. ne? Tag 5. Ähm, äh, so langsam äh, kommt Ulle aus dem Winterschlaf hier auf eine Art, ne?
1: Absolut. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir jetzt wirklich äh, auch gefehlt, dass ich mal wieder ein bisschen in die Sonne komme. Und äh, das Programm, was du uns hier auferlegt hast, äh, Singer ja, hast du ja schon erzählt, mit, dem, mit den Regeln an ja, von dir, die wir strikt bei, äh, dran gehalten haben. Und äh, das war so bemerkenswert auch mit dem Jetlag, sind ja immerhin neun Stunden Unterschied, dass wir den nach zwei Tagen eigentlich schon relativ gut bewältigt hatten. Und das Eisbahn hatte ich vorher auch noch nie so gemacht. Ja, das ist, wird auch immer besser. Und äh, wie du sagst, wir haben nicht übertrieben. Der erste Tag mit Lenz, wir wollten uns beide keine Böse geben, haben wir vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren. Aber danach sind wir halt wirklich das Programm abgespult, aber in unserem Tempo. Und das war, glaube ich, äh, auch super wichtig und, und ja, und das, was du uns hier vorlebst, wir leben das ja einfach nur nach. ja. Und, und, und da muss ich sagen, da wird meine Form gleich besser. Macht die das, Stimmung auch natürlich. Ja,
0: die Stimmung ist, ist, vor allem ist die Stimmung auch ganz gut, weil wir heute uns belohnt haben mit dem, mit dem Steaks. Und die Steaks, ich muss schon echt sagen, ich selten so ein gutes Steak gegessen. Hast du, würde das, war das auch in deinen Top 3 Steaks, die du je gegessen hast? Und dann erzähle ich auch hier gleich wieder, was ich mir sonst noch so aufgeschrieben habe. Keine Angst, ich nerv dich gleich nicht Du kannst jetzt schlafen gleich.
1: Ich bin auch ein bisschen kaputt. Nein, das war wirklich fantastisch. Ich habe mich auch den ganzen Tag schon drauf gefreut. Und äh, du hattest nicht zu so viel versprochen. Du hast ja gesagt, das ist eines der besten Lokale zur Zeit in L.A. und äh, das war es auch. Und ich bin rundum happy. Und angenehm müde jetzt und äh, hör dir, lauscht dir aber weiterhin gespannt zu.
0: Du kannst einfach einschlafen, während ich hier weiter in den Mikro schwalle. Ähm, ja, so, so ist die Woche. Es macht wirklich voll Bock, merkst du, glaube ich. Und ansonsten äh, möchte ich dir noch mitteilen, dass wenn du immer noch nicht White Lotus geschaut hast, weil auch das war am Sonntag Season-Finale White Lotus. Es ist einfach die größte TV-Show, die es im Moment gibt, ohne irgendeine Diskussion dann kann ich dir auch nicht mehr helfen, wenn, du das, wenn das jetzt nicht irgendwie weiterhilft. Ansonsten war Felix von der Laden zu Gast bei AWFNR. Ich mag den sehr, finde es hochinteressant als Folge und finde auch seine Energie und wie er redet. Er ist lustig, gibt sich Mühe, ist ein sehr guter Podcaster und ich fand, also ich habe wirklich richtig Spaß gehabt, das mit ihm gemeinsam aufzunehmen. Wir haben sehr viel über einen Tag in Heidelberg geredet und was wir dann in Buenos Aires gemacht haben, das hat er dann zusammengeschnitten. Mega geil geschnitten, muss ich sagen. Also ich finde tatsächlich, dass so sein äh, Style, wie er so ganz, ganz schnell, das wird nicht langweilig. Also es passieren ganz, ganz, ganz viel Sachen hintereinander, die er so ganz, ganz schnell geschnitten hat. Und das äh, fand ich sehr, sehr positiv. Und mir hat der Vlog sehr gefallen. Habe ich natürlich unten auch verlinkt. Oder in den Show Shownotes sind die drin. Und ähm, da ist dann der Text. Und, und wenn dich das interessiert, kannst du es dir anschauen. Und... Gerade vor zehn Sekunden ist der, äh, der Vlog ein Tag mit mir von Kai Pflaume, von der Ehrenpflaume rausgekommen und den habe ich natürlich unten auch verlinkt. Äh, der hat mich hier einen Tag besucht in Newport Beach und äh, ich habe ein paar Sachen, also habe die Schule von den Kids gezeigt, ich habe äh, ein bisschen was von mir zu Hause auch gezeigt, Also schon. Versucht, mich ein bisschen zu öffnen und auch so ein, zwei Sachen mal dann doch festzuhalten, äh, wo ich oft mir denke, so, ach, eigentlich will ich das auch einmal festhalten, weil das ist schon, äh, da bin ich sehr demütig und sehr dankbar, dass das teilweise so ist. Und, und das haben wir jetzt getan. Vielen Dank, lieber Kai. Und äh, die Folge ist rausgekommen. Aber also, wie immer ist es natürlich auch ganz schön viel Maximierung der Ereignisdichte und ich habe versucht, so viel wie möglich reinzupacken. Und ich auch da, also ich habe es nicht geschafft, Kai Pflaume zu brechen, obwohl ich alles versucht habe. Sportlich äh, ist er mir weit überlegen und das war vor allem am Ende. Beim Radfahren dachte ich, da muss er jetzt zusammenbrechen. da, der hat mich abgezogen am Berg, äh, war einfach stärker. Und äh, das, das war, das ist eine gute Folge geworden. Ähm, schau sie dir an, ich habe sie natürlich verlinkt und dann kannst du es dir angucken. Werbung.
1: Kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Kuro zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen.
1: Das war's mit Werbung.
0: So, dann haben wir wie immer ein paar Sachen aufgeschrieben diese Woche. Der liebe David und ich, wir machen das ja so ein bisschen gemeinsam und haben so eine geteilte Note und schicken uns dann Sachen hin und her. White House Plumbers ist eine neue HBO-Serie, sind immerhin die gleichen Leute von Succession. Und Veep, äh, beides Serien, die ich sehr heiß und ähnlich liebe. Dementsprechend äh, werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Und es geht um den Watergate-Skandal ähm, von Nixon. Und da das ist auch ein bisschen amerikanische Geschichte. Und da weiß ich jetzt nicht alles bis ins letzte Detail darüber. Dementsprechend will ich mir das auf jeden Fall anschauen, um es ein bisschen besser zu verstehen und kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch einfach sehr, sehr spannend ist, weil solche politische Dramen, ich sehr mag auch, um mir sowas anzuschauen. Dann habe ich was gesehen. Ich liebe sehr äh, das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das ist ähm, so eine Mischung aus Lebensratgeber oder auch ein bisschen, also wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Sehr zu empfehlen wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk da draußen braucht und äh, Rip Kitchen schon gekauft habt oder den pre Negroni oder äh, was wir sonst noch so, das Frankfurter Brett, äh, was wir rausgebracht haben als wirklich überragende Weihnachtsgeschenk, ist ein, ein Blumenstrauß an Weihnachtsgeschenken, dann äh, würde ich dieses Buch auch nochmal empfehlen und äh, das gibt es jetzt als filmische Buchumsetzung. Also es ist so eine Art Doku, glaube ich. Ab Januar gibt es das dann und äh, ich habe den Trailer unten reingepackt, falls sich das interessiert. Mich interessiert sehr und ich werde es mir anschauen im Januar und dann drüber zu, äh, ja, ein bisschen berichten hier bei Post von Paul im Januar. Also, dann gibt es immerhin von den Produzenten von Drive to Survive ab 13. Januar eine, eine Doku auf Netflix und das also da passieren zwei Sachen. Erstens gibt es äh, eine Tennis-Doku, also Breakpoint heißt sie. Es geht um ATP und auch WTA, also Frauentennis und männer Männertennis, finde ich schon mal sehr gut. Und ähm, die haben 2022 äh, sehr nah, also sind die gleichen Typen, die Drive to Survive gemacht haben. Ein bisschen... Bisschen schade im ersten Moment finde ich, dass Rafa, Roger und Novak nicht dabei sind. Und immerhin ist ja Rogers zurückgetreten dieses Jahr. Also es wären genug Sachen, die sehr filmisch gewesen sind. Aber fairerweise, Theresa, hast du geschaut äh, auf Navi und sowas? Okay, gut. Weil da. Okay. Dann, ähm, dann äh, erzähle ich mal weiter über diese lustige ATP und WTA-Sache. Ähm, die drei größten Player fehlen da leider. Das war aber bei Drive to Survive auch so. Ähm, hat immerhin Mercedes und Ferrari nicht mitgemacht in der ersten Staffel. Waren dann, glaube ich, ein bisschen FOMO-mäßig, oh, wir wären am Start bei der zweiten. Also Federer wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, <lacht> den dazu zu kriegen. Aber ich bin mir recht sicher, dass nächstes Jahr ähm, zumindest Rafa da mit am Start ist, weil er dann doch auch äh, da drin vorkommen will, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und äh, ich werde es mir reinziehen. Und was Zweites passiert ja auch noch nächstes Jahr. Und zwar hat ein genau das gleiche äh, Produktionsteam mit ähnlichen Kameraleuten, hat die Tour de France begleitet. Und auch die Tour de France hat, glaube ich, sehr viel aus dem Radrennsport, interessante Geschichten an kleinen Sachen und äh, mein Freund Marco Haller hat da so ein bisschen schon aus dem Nähkästchen geplaudert, der ist nämlich gefilmt worden auch dabei und was da so alles passieren wird und das ist glaube ich auch was, wo ich als Rennrad Fan, äh, Radsport Fan wirklich mich darauf freue, mal so eine andere Perspektive von so einer Tour de France zu sehen in der Doku-Sache, weil wenn die eins können, dann ist das menschliche Geschichten zu erzählen und das machen sie wirklich sensationell. Das ist ein Drive to Survive, hat das einen ganzen Sport nach vorne gebracht, weil man endlich mal wieder die echten Hero menschlichen Seiten davon kennengelernt hat und nicht die Präzisions Millionen, Yachten, äh, was auch immer Zeug, äh, sondern das sind, sind menschliche Geschichten und die sind einfach super interessant und da bin ich auch echt gespannt, was mit dem Radsport dann auch passiert und jetzt mit dem Tennis, weil also Tennis hat eh schon ziemlich einen ziemlichen Hype, wird aber glaube ich darüber noch mal viel, viel mehr an Hype bekommen und ich äh, werde es mir anschauen und das ist ganz gut. So, dann gibt es noch Sonstiges nennen wir das immer oder What's Interesting. Ähm, es gibt Kaleidoskop, ist eine Serie auf Netflix, ähm, die am 1. Januar rauskommt und das, die haben eine Sache, ich kann es noch nicht testen, ich werde es testen, aber es ist abgefahren, weil ähm, du kannst einfach die Reihenfolge schauen, wie du willst. Du kannst quasi Shuffle drücken. Du kannst Gott entscheiden lassen, wie, wie du welche, Staff, also welche Folge du erst schauen willst. Und dann ergibt äh, es unterschiedliche. Ja, die, die Geschichte wird anders erzählt, aber sie funktioniert immer noch. Also das ist dir überlassen, ob du erst Folge 7, 2, dann 9, dann 3, dann 1, 2, 3 oder was auch immer ähm, anschaust. Und das finde ich abgefahren, dass jemand versucht, das lineare Schauen von Fernsehserien aufzubrechen und mit kreativen Ansätzen äh, da irgendwie anders umzugehen. Und ich bin gespannt, äh, wie es wird und will es dir schon mal mitgeben, damit du an Weihnachten vielleicht beim Smalltalk ein bisschen Knowledge droppen kannst, bei deiner Tante, die irgendwas über lineares Fernsehen redet, äh, damit man da so, so ein bisschen mitreden kann. Dann äh, gibt es eine Steuer in Australien auf highly Instagrammable Touristenorte. Also die brauchen einfach ein bisschen Geld, weil der Aufwand größer geworden ist, weil Leute einfach dorthin gehen, um einfach genau das gleiche Instagram-Foto zu machen wie eine Milliarde andere Leute dafür wirst du inzwischen äh, wie, wie so eine Resort Tax oder also musst du halt jetzt an einem Ort, wenn du da ein Foto machen willst oder überhaupt an die Ecke gehen willst sozusagen, wirst du in Zukunft bezahlen müssen, das finde ich eigentlich irgendwie ganz richtig, weil irgendwer muss ja dafür bezahlen, dass da auf einmal 10.000 Leute sind und äh, das finde ich einen guten Ansatz. Ähm, dann gibt es noch eine lustige Todesuhr von Dixon und Liquid Death Liquid Death macht einfach wirklich immer sehr, sehr gute Sachen, von denen bin ich Fan, das ist ein Wasser also ein Sprudelwasser. Und es nennt sich Liquid Death. Das finde ich aber lustig. Und haben so ein Heavy Metal Design. Und auch die Uhr ist wieder... Also schaust dir mal an. Ich bleib ja. Also ich habe nur zwei Handgelenke. Am rechten ist Whoop, no matter what. Am linken ist eine IWC. Und auch das, no matter what. Ich habe leider keinen weiteren Handgelenks. Also ich habe kein Handgelenk mehr. Sorry, sonst hätte ich das dahin. So, und dann habe ich noch gelesen... Gute Nachrichten für Deutschland. Es sieht wirklich so aus, als ob, also, Roger. Goodell oder Goodell, ähm, das ist der NFL-Commissioner. Und der hat so ein bisschen gesagt, ey, es kann durchaus sein, dass bis 2025 nicht mehr nur die vier vereinbarten Spiele in Deutschland stattfinden, sondern mehrere, weil wirklich alle fassungslos von dem Erfolg und von der Wahrnehmung von diesem einen NFL-Spiel äh, gewesen sind. Auch hier in Amerika reden immer mal wieder Kommentatoren immer noch darüber, was für ein krasses Erlebnis es gewesen ist und äh, feiern das auch wirklich sehr, sehr, sehr doll ab. Und ähm, außerdem wird das Stadion in Mexico City, das ist ja wirklich auch immer, äh, ist immer ein Spiel, muss umgebaut werden für die Fußball-WM. Und da kann jetzt die nächsten vier Jahre äh, kein Spiel stattfinden. Deswegen, vielleicht profitieren wir davon. Ein ganz klein bisschen. So, genug Geschwalt, jetzt wird erlebt. Äh, wir fahren morgen nach Joshua Tree. Am Sonntag ist endlich Off-Day. Also, morgen fahren wir noch ein bisschen Rad. Und dann ist am Sonntag ein Ruhetag. Das äh, habe ich gelernt, das ist ja sehr, sehr wichtig. Ähm, wir fahren. Ist Ulle schon noch wach eigentlich da hinten? Ja. Bist noch wach. Ist Camp Ripke intensiver als so ein Trainingslager, ich sag mal 99, in, auf Malle? Oder also, was, was war anstrengender?
1: ist vielleicht nicht intensiver, aber bedeutend schöner. Oh. <lacht> Damit Nein, heute, du hast ja gesagt, wir haben uns heute belohnt äh, und das stimmt in viel, äh, in weiter, weiter Hinsicht, weil wir, wir sind ja auch heute angekommen äh, mit einer Bergankunft, hast du ja schon erzählt ja. und äh, haben da wahnsinnig schöne Fotos mit Sonnenuntergang und so weiter gemacht. Äh, wo ich mir wahrscheinlich noch viele oftmals mit meinen Kindern und auch später noch ein paar Jahren anschauen äh, will und danach schön essen gehen. Und, also wir, haben jetzt, wir, 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 wir geben Gas hier, wir strengen uns an, wir quälen uns auch mal, aber wir belohnen uns auch zwischendrin. Und das ist natürlich viel bedeutend schöner wie irgendein so stupides äh, Trainingslager auf Mallorca von früher. Also es macht rundum Spaß, muss ich sagen.
0: Das äh, kann ich nur bestätigen und äh, ich, ich hoffe, dass auch die letzten Drei, nee, zwei Trainingstage haben wir dann nur noch von Santa Barbara zurück, aber wir haben heute realisiert, dass es der letzte Berg war, der Mount Hollywood mit dem Hollywood-Sign, den wir hochfahren mussten. Ab jetzt gibt es keine Berge mehr und äh, ich bin nicht so gut am Berg. Ich freue mich trotzdem auf den Sonntag, wo man mal nicht Fahrrad fahren geht und wir einfach nur äh, die Füße hochlegen und äh, in Ansa-Borrego ein bisschen rumhangen. Aber ansonsten äh, ja, ist dann Camp Ripkey nächste Woche vorbei. Und dann ist auch schon Weihnachten und dann ist auch schon das neue Jahr. Da möchte ich dir noch eine einzige Sache ans Herz legen und zwar Paris Start. Paris Start mache ich im Januar da kümmern wir uns erst eine Woche um deinen Schlaf, dann kümmern wir uns eine Woche um die sportliche Belastung, die du machst und dann kümmern wir uns zwei Wochen um beides zusammen und das gesamte System, nämlich die Recovery. Wie du es hinbekommst, dass deine Körperbatterie am Morgen besser geladen ist und du mehr am Start bist. Ähm, das alles tun wir bei Whoop. Innerhalb der Whoop-App äh, gibt so es ja, so eine Gruppe, ein Team nennt sich das, die heißt, das heißt Par-Restart. Und wenn du schon Nutzer bist, dann äh, kannst du da beitreten und dann machst du einfach mit. Wenn du noch nicht Nutzer bist, kannst du dich jetzt anmelden. Es gibt auch gerade ein mega 20%-Off-Angebot. Äh, ich habe unten den Link reingepackt auf die Jahresmitgliedschaft. Und es wird noch besser, ich übernehme von 10 Leuten die Jahresmitgliedschaft. Da steht alles auf Paris Start. Das habe ich auch klar draufgeschrieben. Und das ist nicht nur für zukünftige Anmeldungen, sondern auch für Leute, die sich dieses Jahr einfach generell angemeldet haben. Das heißt, wenn du da dabei bist und irgendwie der Meinung bist, ich sollte das übernehmen nächstes Jahr von mir, äh, für dich, dann schreib mir jetzt eine Mail an whoop steht auch alles auf restart ziemlich genau ähm, und mit ein bisschen Glück übernehme ich das bei zehn Leuten werde ich einfach die gesamte Jahresmitgliedschaft von whoop von nächstem Jahr übernehmen ähm, es ist aber wirklich auch wenn ich es nicht übernehme, einfach ein mega geiles Produkt. Mein Leben hat es total umgedreht. Ich bin die Hard Fan davon und tatsächlich kann ich es dir ans Herz legen, wenn du irgendwas verändern willst in deinem Leben, wenn du einen geilen Start nächstes Jahr machen willst. Mach bei Paris Start mit und du wirst wirklich, das nächste Jahr wird mega, mega geil. Musst dir aber ja ein Whoop holen äh, und äh, den Link dazu gibt es unten. So, schönes Wochenende. Hoch die Hände. Wir hören uns nächste Woche. Dann ist Weihnachten. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ulle willst du auch noch Tschüss sagen?
1: Adios. Und meine Frage an dich, wer will Fußballweltmeister am Sonntag?
0: Hoffentlich Argentinien. Ich fände tatsächlich Argentinien ganz gut, weil ähm, einfach ganz stumpf ich die Legacy, ich habe immer noch, das war schon traurig, 2014 so nah zu erleben, wie traurig Messi war. Ich stand da ja mhm. wirklich direkt nebendran und ich gönns Messi, dass er äh, mit Argentinien Weltmeister wird. Außerdem weiß ich schon, dass er, ähm, das hat er mir nämlich erzählt, ich, ich schreibe mit dem manchmal, weißt du, der wechselt noch, direkt nach der WM, wechselt der ähm, nach Miami. Und eigentlich war der Plan, dass Cristiano Ronaldo auch nach Miami wechselt. Das ist wirklich ein spektakulärer Wechsel, wenn Cristiano Ronaldo und Messi endlich mal zu zweit gemeinsam spielen, von David Beckham alles eingefädelt bei Cristiano ist nicht ganz sicher, der hat mir jetzt auch auf die letzten Nachrichten nicht mehr geantwortet, also ich weiß nicht, ob das da stimmt aber bei Messi hundertprozentig nach der WM wird er weg von PSG zu Miami FC äh, wechseln und das würde ich dann gern, wenn die dann bei hier in LA spielen, ähm, ähm, Fußball dann würde ich mir das gerne anschauen und deswegen gönne ich äh, Messi sehr, dass Argentinien gewinnt, was sagst du?
1: Ich lasse dich überraschen ich glaube, mich überraschen, aber ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ja, aber wir haben ja extra den Ruhrtag auf Sonntag gelegt, nicht nur um uns zu erholen, um auch ein bisschen das Fußballspiel, das Finale zu verfolgen. und der Beste soll einfach gewinnen.
0: So ist es. Möge der Bessere gewinnen. Schönen Samstag. Tschüss.